0: Agradeço Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Faltando menos de uma semana para o ano novo, especialistas alertam para o crescimento do golpe do falso aluguel de casas de temporada.
1: Criminosos se passam por corretores e criam anúncios falsos a partir de fotos verdadeiras.
3: A internet está cheia de oportunidades para o feriadão de ano novo e de golpes também. As redes sociais hoje são um terreno fértil para o já conhecido estelionato do aluguel falso. A pessoa acredita ter alugado uma casa de temporada e quando chega ao local
4: percebe que foi enganada. O lugar não existe ou já está ocupado. O escritório em média cresce 600% esse tipo de golpe no mês de dezembro entre dezembro e janeiro. E ele se vale justamente dessa ansiedade das pessoas de buscarem um local para suas férias, muitas pessoas que não conseguiram reservar com antecedência. A Malise também já foi vítima desse golpe, só que de uma outra forma. Ela é dona de dois
3: imóveis no litoral de São Paulo. E tomou um susto quando viu essa postagem. É o anúncio de aluguel de uma dessas casas. Só que não foi ela quem postou. O anúncio foi publicado em um grupo de aluguel de imóveis de uma rede social. Todas as informações e as fotos estavam corretas, só que foram copiadas de um outro anúncio que a proprietária realmente fez. As únicas diferenças eram o preço, metade do valor que ela cobrava, e o contato de quem estava alugando, no caso, o do golpista.
5: Aí ah, eu fiquei muito indignada,
0: muito nervosa, eu, fiquei, eu falei, meu Deus do céu, como pode né? uma coisa assim? A dona do imóvel chegou a conversar com o golpista
3: pela rede social ele ainda disse que era um corretor contratado para alugar a casa. Depois da conversa, o anúncio foi apagado. Os especialistas recomendam algumas precauções para evitar esse golpe. Cuidado com anúncios em redes sociais ou enviados por e-mail. Fale diretamente com corretores profissionais ou use aplicativos especializados em locação. Evite pagamento adiantado. Exige um contrato. E tenha certeza de que o imóvel existe, seja em uma visita prévia presencial ou ou virtual, por chamada de vídeo.
6: Ao fazer essa visita virtual, coloque é, desafios, obstáculos, é, peça para ele é, fazer imagens de cômodos específicos em ordens aleatórias para você certificar realmente que ele tem acesso àquele imóvel, que o imóvel realmente existe e está à disposição para
7: locação de temporada.
3: Esse advogado diz que a plataforma digital onde o anúncio foi
4: publicado pode ser responsabilizada pelos prejuízos. Aquelas pessoas que foram vítimas a partir de anúncios patrocinados podem sim buscar o judiciário e a reparação, porque a justiça já vem condenando esses provedores, esses mecanismos de busca por não implementarem nenhuma medida de segurança para evitar que um bandido anuncie o imóvel falso.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Mãe de jovem que morreu após ser vítima de mentira na internet, presta depoimento em Minas.
2: Justiça do Rio decide manter a prisão do chefe da maior milícia do Estado.
1: Rio de Janeiro prepara forte esquema de segurança para a virada do ano em Copacabana.
2: Governo monitora as manifestações contrárias ao ato marcado para lembrar os ataques às sedes dos três poderes.
1: E saiba o que fazer se o presente que você comprou não chegou a tempo para o Natal.
8: Oferecimento para a e para você o que vem primeiro em 2024.
1: O celular é furtado ou roubado a cada um minuto e 15 segundos em São Paulo.
2: É o que revela o relatório advogado hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Foi num sábado de manhã, perto do Natal. A Tatiana
4: fazia compras no Brás, região de comércio popular de São Paulo, quando de repente.
9: Conforme a multidão ia. A, a sacola foi também. E nisso que eu fui puxar a sacola, minha bolsa estava na frente. Na hora que eu puxei a sacola, que eu voltei, passou uma moça do meu lado e falou, segura sua bolsa porque roubaram o celular lá atrás.
4: E lá se foi mais um celular. A auxiliar de serviços gerais ficou desesperada porque no aparelho furtado estava o aplicativo do banco.
10: Estava toda a minha vida dentro do celular. Principalmente as coisas de
4: trabalho. O que aconteceu com a Tatiana, ter um celular roubado ou furtado é cada vez mais comum. E isso fica comprovado em mais um relatório sobre a violência, feito pela Secretaria da Segurança Pública do Estado. Entre os meses de janeiro e novembro, mais de 268 mil celulares foram para as mãos de criminosos. Isso quer dizer um caso a cada um minuto e 15 segundos. O relatório mostra que os celulares representam 31,39% de todos os furtos e roubos do estado de São Paulo. O item mais cobiçado e que quase sempre está na rua com o dono. O item mais exposto e ele
11: oferece, além da rentabilidade do próprio aparelho no mercado informal, ilegal, mas informal, ele tem também hoje conteúdos importantes para o criminoso.
4: O levantamento ainda mostra que houve uma queda nos casos de latrocínio. O roubo seguido de morte, em relação ao mesmo período do ano passado. Os homicídios dolosos, com a intenção de matar, também caíram. Já as notificações do crime de estupro aumentaram.
11: O estupro, especificamente, é o crime... Que tem maior subnotificação. Então aumentar um, dois, três por cento do número de eventos que chega ao conhecimento do setor público não quer dizer que esteja aumentando o número de casos, simplesmente que eles estão sendo notificados.
0: Você
10: tem uma sensação de impotência, né? Porque você fala, gente, você não é, não, você não tem mais liberdade para
2: nada. A Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão do chefe da maior milícia do Estado.
1: Zinho se entregou à Polícia Federal no último domingo e segue isolado em um presídio de segurança máxima.
12: A audiência de custódia foi realizada por videoconferência. Do complexo penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, participou da sessão que manteve a prisão por tempo indeterminado. O jornalismo da Record apurou que uma das condições que levaram à rendição do criminoso era de que ele permanecesse no Rio de Janeiro, perto da família. Levado para o presídio de segurança máxima de Banguum, ainda no domingo, Zinho está isolado e sem banho de sol, mas perto de outros milicianos influentes. Um deles é Taylon de Alcântara Pereira Barbosa, chefe de uma outra milícia em Rio das Pedras. Preso no mês passado, ele era o alvo de criminosos que executaram três médicos por engano, em um quiosque na Barra da Tijuca, em outubro. Importante
3: agora, nessa desarticulação, pelo menos momentânea, dessa organização criminosa, é que eles realmente não tenham como se articular dentro do complexo penitenciário, até mesmo para tentar unir forças contra o Estado.
12: Em 15 anos, as milícias tiveram um crescimento de quase 400% no Rio de Janeiro. Um poder baseado na violência e
13: no medo. O fato das milícias estarem prosperando tanto, extorquindo os negócios locais das comunidades que controlam, faz com que elas sejam espalhadas para o resto do Brasil, em que grupos armados em diversas cidades brasileiras estão copiando o modus operandi da milícia, porque ele se provou bastante próspero para a obtenção de lucro de um dinheiro fácil.
12: De olho em ainda mais poder, tanto Taylon como Zinho articulavam a aproximação de milicianos com traficantes de drogas. O objetivo era ter ainda mais força para enfrentar grupos rivais e expandir o domínio de territórios. Agora os investigadores monitoram a movimentação de outros criminosos que podem se aproveitar do enfraquecimento da milícia provocado pelas prisões para fazer ataques na zona oeste e na Baixada Fluminense. Na mira da polícia está Danilo Dias Lima, o Tandera, ex-integrante da quadrilha de Zinho, e que atualmente comanda um grupo dissidente na zona oeste. Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, o Abelha, também é motivo de preocupação. O traficante chegou a articular uma aliança com o Zinho e é um dos líderes da maior facção criminosa do Estado. Hoje, a polícia prendeu mais um suspeito de integrar a quadrilha de Zinho. Com ele foram apreendidos quatro fuzis e duas pistolas, além de carregadores e munições. Não adianta você prender um líder porque ele rapidamente
8: é substituído. Nós temos que ir no coração das organizações criminosas desmontando suas conexões políticas, suas conexões financeiras para devolver a autoridade sobre o território ao Estado, ao povo do Brasil e do Rio de Janeiro.
2: O corpo do motociclista que teve o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol vai ser enterrado amanhã em São Paulo. Patrick do Nascimento, de 19 anos, estava com a namorada na moto. Ela sofreu ferimentos leves. O feriado de Natal teve 90 mortes em acidentes nas rodovias federais do país. 11 a mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, também houve um aumento no número de acidentes e de feridos entre os dias 22 e 25 de dezembro. Na zona norte do Rio de Janeiro, nove pessoas ficaram feridas depois que um ônibus desgovernado arrastou carros e só parou ao bater em um muro. Segundo testemunhas, o motorista passou mal e perdeu o controle da direção. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em Santa Catarina. A polícia suspeita de crime ambiental.
1: Mais de 1.500 motociclistas morreram este ano em todo o Brasil. Em Salvador, a prefeitura decidiu intensificar a fiscalização no trânsito neste fim de ano.
14: Os motociclistas se arriscam em avenidas de grande movimento. Nesta imagem, a mulher na garupa está sem capacete. Nesse outro flagrante, o motociclista invade a passarela de pedestres com uma passageira, também sem capacete. O uso de celular é comum. Além da imprudência, outros fatores contribuem para os acidentes.
4: Tinha óleo na pista, né? Aí eu não vi na curva, aí caí, derrapei, acabei acabei caindo, né?
14: De janeiro a novembro deste ano, 56 motociclistas morreram no trânsito da capital baiana. Um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Em todo o Brasil, nos primeiros oito meses de 2023, foram registrados cerca de 62 mil acidentes com motos e mais de 1.500 mortes. A prefeitura de Salvador está intensificando a fiscalização no trânsito neste fim de ano. Segundo o IBGE, existem quase 26 milhões de motocicletas no país. Quem anda de moto pelas ruas e avenidas não esconde o medo de ser mais uma vítima.
15: Imprudência de outros condutores, quando a gente passa eles não respeita da seta e já joga logo por cima.
2: Os Estados Unidos e Israel avaliam a próxima fase da guerra contra o grupo terrorista Hamas. O governo americano é um importante aliado na luta contra os extremistas. Um oficial do exército israelense afirmou que os confrontos provavelmente vão durar muitos meses.
5: O exército de Israel destruiu células dos terroristas do Hamas na faixa de Gaza. Além de ataques aéreos, as tropas avançam por terra. As operações de combate ao terrorismo também acontecem na Cisjordânia. Segundo autoridades locais, quatro casas foram atingidas e ao menos sete pessoas ficaram feridas. Israel e Estados Unidos tentam definir a próxima fase do conflito na faixa de Gaza. O governo israelense promete intensificar a ofensiva, mas as autoridades americanas são a favor de operações menores em locais específicos do território. Já o Egito, um dos mediadores do confronto, tenta negociar um novo plano de paz. Mas, por enquanto, não houve acordo entre o governo israelense e o Hamas. No sul de Israel, no Kibbutz Niroz, as marcas do massacre de outubro ainda impressionam. Marcas de tiros nas janelas e paredes. E do fogo, já que mais de 70% das casas foram incendiadas pelos terroristas. Estas são caixas de correio. Cada uma corresponde a uma casa do kibbutz. Os adesivos pretos indicam os moradores sequestrados, os vermelhos, os mortos e os azuis, os que voltaram para casa. Das 417 pessoas que moravam aqui, 47 foram mortas e 77 sequestradas. Irit, que aprendeu a falar português quando morou no Brasil, está alojada em um hotel e não sabe quando vai voltar para o kibbutz. Você pode ver toda a sua casa destruindo. É um choque, um choque. No dia do ataque, Irit e a filha correram para o quarto seguro. Ela improvisou uma tranca com um remo de madeira e o cano do aspirador de pó para impedir os terroristas de abrirem a porta. Assim, e isso. Assim. Nossa, e boa. eu marrei aqui também.
9: Então, isso, para eles pra, é, pra,
5: puxar. Ah, e não é, conseguiam mexer na maçaneta. Também, isso aqui, eles não conseguiam abrir. Foram 11 horas e meia de pavor até que o exército israelense chegou para salvá-las. Quando saíram, encontraram a casa inteira revirada e vários objetos haviam sido roubados. Essa é a casa da família Bibas, que está fechada a pedido dos parentes. O bebê virou um símbolo dos reféns por ser o mais jovem de todos. Kfir tinha nove meses quando foi levado pelos terroristas. Vai completar um ano de vida agora em janeiro. Ele e o irmão são as duas únicas crianças que ainda estão em cativeiro. Essas imagens mostram Shiri, a mãe, sendo levada pelos terroristas com os dois filhos nos braços. O marido dela, Yarden, também está sequestrado. Ele apareceu num vídeo divulgado pelo Hamas há algumas semanas. Ao norte de Israel, na fronteira com o Líbano, o exército combate outro grupo terrorista, o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã. Imagens divulgadas pelas Forças de Defesa de Israel mostram que os militantes lançaram mísseis contra uma igreja em um território israelense e feriram um civil. O ministro da Defesa de Israel disse que, no momento, há sete frentes de combate. Gaza, Líbano, Síria, Cisjordânia, Iraque, Iêmen e Irã. Os Estados
1: Unidos responderam hoje a um ataque de um grupo pró-Irã, que deixou três militares americanos feridos.
11: Tropas americanas dispararam contra diversas instalações no Iraque. As bases eram usadas por militantes de um braço armado do Hezbollah. O grupo terrorista é apoiado pelo Irã. O Conselho de Segurança da Casa Branca anunciou que o bombardeio foi uma ordem do presidente democrata Joe Biden. Segundo o Departamento de Defesa americano, a ofensiva foi uma resposta a um ataque feito ontem pelos extremistas. Drones bombardearam uma base aérea americana no Iraque e deixaram três soldados feridos. Um deles está em estado grave. O Pentágono não deu explicações sobre como os equipamentos conseguiram burlar os sistemas de segurança. Não foi a primeira vez que os terroristas conseguem encontrar falhas na defesa dessa base aérea. Em outubro, explosivos foram lançados no local, mas não chegaram a ser detonados. Desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, militares americanos já foram alvo de mais de 100 ataques em instalações no Iraque e na Síria.
1: O governo da Argentina anunciou que não vai renovar os contratos que terminam este ano de funcionários públicos federais. Mais de 5 mil trabalhadores devem ser demitidos. A medida faz parte do chamado Plano Motosserra, de ajustes econômicos prometidos pelo presidente Javier Milei. Alexei Navalny, um dos maiores críticos do presidente russo Vladimir Putin, afirmou pelas redes sociais que está bem após ser transferido para uma prisão na Sibéria. Ele disse que o trajeto durou 20 dias. Fortes chuvas provocaram inundações no noroeste da Indonésia. 40 mil pessoas foram prejudicadas. 5 mil estão em abrigos temporários. Na costa leste da Austrália, as tempestades provocaram duas mortes. Mais de 100 mil casas ficaram sem energia elétrica. A região também registrou chuva de granizo.
2: De volta ao Brasil, diversas forças de segurança do país monitoram possíveis manifestações no próximo dia 8 de janeiro, um ano depois dos ataques às sedes dos três poderes. A pedido do presidente Lula, haverá um evento no Congresso Nacional em defesa da democracia.
0: O ministro da Justiça em exercício, Ricardo Capelli, se reuniu hoje com os chefes da segurança dos três poderes para alinhar como será o esquema de segurança na esplanada dos ministérios. Os detalhes da segurança do dia 8 ainda não foram definidos. Por enquanto, não há previsão de fechamento total da esplanada dos ministérios. As estradas que levam ao Distrito Federal serão fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Federal em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. A ideia é fazer esse monitoramento até o dia 8, para evitar que novos ataques aconteçam.
8: Nós vamos atuar todos eh, em absoluta sintonia, harmonia e cooperação. Por isso, a reunião aqui no Centro Integrado de Operações de Brasília, da Secretaria de Segurança Pública. Até a gente, na quinta-feira da semana que vem, a gente assina o plano de ações integradas, definindo exatamente o que cada um fará. O que cada segurança de cada poder fará, o que a gente tem monitorado é ameaças, ataques às instituições democráticas, mas... Até o momento não há nada que preocupe.
0: O ato, para lembrar o 8 de janeiro, deve ser realizado no Salão Negro do Senado, com a presença de autoridades federais e estaduais. O local foi um dos alvos dos atos de vandalismo do início do ano. A ideia é mostrar que a democracia venceu os ataques aos prédios dos três poderes. Mais de 1.400 pessoas foram presas e denunciadas. 66 seguem presas. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal condenou 30 pessoas por envolvimento nos atos.
1: A Petrobras anunciou hoje a redução do preço do diesel para as distribuidoras a partir de amanhã, vão ser cobrados R$ 3,48 por litro, o que significa uma queda de R$ centavos. A empresa estima uma redução de R$ centavos para o consumidor final. Mas os valores não são tabelados e os postos seguem as regras de mercado. Os preços da gasolina e do gás de cozinha foram mantidos. E o ministro da Fazenda confirmou hoje que o diesel será reonerado, volta a incidir impostos sobre o diesel, a partir do dia 1 de janeiro. Mas, segundo Fernando Haddad, a medida não vai fazer os preços aumentarem nas bombas.
7: E essa reoneração de diesel vai, vai ser feita, né? então estou confirmando que ela será feita, mas o impacto da reoneração é de pouco mais de 30 centavos. E o impacto da redução do preço já anunciado pela Petrobras no mês de dezembro é de mais de 50%. Então, nós estamos dando essa informação por quê? Porque a partir do dia 1 de janeiro, se você comparar o preço do diesel com o dia 1 de dezembro de 2023, você tem uma queda do preço da Petrobras, mesmo com a remuneração. Para todo mundo ficar atento... né, para que alguém desavisado não não aumente o preço, né, dizendo que tem razões para aumentar. Não tem razões para aumentar, tem razões para diminuir.
2: Um temporal atingiu hoje à tarde a cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro. A ventania causou transtornos para os motoristas. Parte do telhado de um imóvel caiu na pista e atingiu pelo menos um carro. Não há informações sobre feridos. O céu escureceu e os relâmpagos assustaram os pedestres.
1: O verão é a estação dos temporais e com tanta chuva pelo país, será que os estados da região norte já conseguiram se recuperar da seca? Assunto para nossa Lidiane
16: Sayuri. Oi Lid, boa noite. Como é que está o quadro por lá? Olha, a situação melhorou, mas ainda está longe do ideal, viu Cris? Boa noite para você, Fara. muito boa noite, boa noite a todos que nos acompanham. Todas as áreas em destaque aqui no mapa ainda sofrem com a estiagem. O pior cenário é observado na Bahia, Amazonas, Acre, Rondônia e no norte de Mato Grosso. Neste momento, um corredor de umidade atravessa o país e deixa muitas nuvens pelo Brasil. Amanhã, uma frente fria na Bahia mantém a nebulosidade, com chance de chuva a qualquer hora. No sul, outra frente fria se aproxima e o tempo deve mudar outra vez. No litoral de São Paulo e no sul fluminense, o mar segue agitado, com ondas de até 3 metros. Do Rio de Janeiro até o Amazonas... Chance de temporais isolados, principalmente à tarde. Em Porto Alegre, tempo firme com 27 graus. Em Belo Horizonte, pancadas de verão com máxima de 29. Em Campo Grande, em Porto Velho, faz até 34. e Em Salvador, máxima de 30. Em Brasília, em Palmas, sol com pancadas de chuva à tarde. Máximas de 31 e de 35 graus. No Rio de Janeiro, chove fraco no começo do dia. À tarde, faz 29. Em São Paulo, tempo firme e bem fresquinho, com 25 graus. Está
2: na hora do tempo delivery. O Clenay Wilson é da cidade de Aparecida de Goiás, Lidiane.
16: Vamos lá, Fara. Clenay Wilson, aqui na nossa tela, boa noite. A última semana do ano segue com o tempo bem abafado. O sol aparece entre nuvens e tem chance de temporais isolados com ventos e granizo. Na quarta, máxima de 34. Na quinta, até 35. E na sexta... 33 graus.
2: Vamos atender agora o Luiz Antônio, de Laguna, em Santa Catarina.
16: Luiz, boa noite pra você. Olha, aproveite o tempo firme na quarta e na quinta. Volta a chover na sexta. Amanhã, temperatura ali na casa dos 23. Na quinta, 29 e na sexta, 28 graus. Mande seu pedido de tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag você no JR e o nome da cidade. Cris, para Valeu, Lidia.
2: Obrigado, Lidiane. É hora de relembrar o que aconteceu no mundo das celebridades em 2023. Amanhã tem retrospectiva dos famosos na tela da Record.
17: Vamos começar agora o grande show.
13: Polêmicas
9: entre amigos.
13: E vi como se não houvesse amanhã.
9: Confusões em família.
5: Aí eu criei um fake pra me defender na época, porque estavam criando vários pra me atacar. Chico, se tu me
9: quiser, Corações partidos. Falaram Chico. Peraí, volta, volta,
14: volta. Batimentos novos. Instalou o coração e já começou a funcionar. Impressionante. Um, seis, da coroação de um rei. Um,
9: seis, a despedida de uma rainha. Um belo dia resolvi mudar.
4: Retrospectiva dos famosos. Amanhã, 15 para as 11
9: da noite. Ainda hoje, disponível no Play Plus.
1: Ah, Veja a seguir as investigações sobre a morte da jovem que foi vítima de mentira na internet. Réveillon no Rio terá cerco a Copacabana
9: com câmeras capazes de reconhecer foragidos da justiça.
2: E agora um convite. Venha com a gente fazer a diferença na vida de mais de mil crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual.
1: Junte-se a Abades, uma instituição sem fins lucrativos que há mais de 70 anos oferece de graça escola, tratamentos de saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Eu te convido a se juntar a essa causa através da sua doação, para que esse apoio possa continuar. É só ligar 050 508 0707 para doar 7 reais. 050 508 0720 para doar 20 reais. 050 508 0740 para doar 40 reais. Ou você pode doar qualquer outro valor por meio do Pix doe.abades.org.br A sua doação vai direto para a instituição. E se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
2: A mãe da jovem que morreu depois de ter o nome envolvido em uma notícia falsa divulgada na internet prestou depoimento hoje à polícia de Araguari, em Minas Gerais.
1: A investigação apura a responsabilidade do perfil Choquei, que tem milhões de seguidores nas redes sociais.
13: A mãe de Jéssica Canedo foi a primeira a prestar depoimento no caso que investiga as circunstâncias da morte da estudante mineira. A jovem de 22 anos tirou a própria vida depois da divulgação de prints de uma conversa falsa Dela com o humorista Whindersson Nunes, num perfil de fofocas de celebridades. A página tem mais de 20 milhões de seguidores e a mentira publicada na semana passada rapidamente se espalhou. Ontem, numa entrevista exclusiva ao jornalismo da Record, Inês Oliveira pediu punição para os responsáveis por produzir e divulgar conteúdo mentiroso.
9: Não custava nada ir separado com isso, gente. Isso não era verdade. Nunca foi
13: verdade. É mentira o que ela tinha. Caso com o moço, sendo que nem redes sociais a minha filha tinha. A polícia pode ouvir também os depoimentos do humorista Whindersson Nunes, que teve o nome envolvido na mentira publicada, e do responsável pelo perfil Choquei, Rafael Souza. Os dois devem ser ouvidos à distância, por videoconferência. A investigação pretende mostrar ainda quem elaborou as conversas falsas, como elas chegaram até o perfil de fofocas e quem decidiu publicá-las.
12: Bom, nós vamos verificar a possibilidade para saber qual foi a intenção do site e dar publicidade a essas notícias falsas. Na legislação brasileira atual, tem a possibilidade de responsabilização criminal por crimes contra a honra. E tem a possibilidade, no caso da Jéssica, como ocorreu um o suicídio, de responsabilização criminal para o um eventual induzimento ou investigação ao suicídio.
16: Esta
13: advogada diz que o perfil não, que divulgou o conteúdo mentiroso pode ser penalizado. Ele pode ser responsabilizado
9: porque ele falhou em manter a segurança das informações que ele veiculava pelo perfil dele. Ele falhou em não criar uma, uma forma de contato sobre a veracidade das informações trazidas Ele falhou em ignorar o sofrimento que aquela pessoa retratou, reportou a ele.
13: O responsável pelo perfil Choquei não respondeu aos nossos pedidos de entrevista. Em um comunicado na semana passada, a página tentou negar qualquer irregularidade na divulgação das informações e afirmou que não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados. A morte da estudante mineira reacende a discussão sobre a regulação das redes, com o estabelecimento de parâmetros para a produção de conteúdo e a punição para quem cria e divulga notícias falsas.
9: Isso abre caminho para a gente refletir sobre todo o procedimento de apuração das informações trazidas, principalmente pelas pessoas que têm a retaguarda de um mundo de de seguidores. As pessoas não podem estar... refém de informação falsa sem que elas tenham um mecanismo de governança, um sistema de apuração das informações que trazem a verdade e que reflitam
13: a informação que a sociedade quer ter. O celular de Jéssica deve passar por perícia. A estudante passava pouco tempo na internet, não usava aplicativos de mensagens e só criou um perfil nas redes sociais para se defender de comentários de ódio depois que a notícia falsa foi divulgada.
9: Ela não tinha redes sociais. Ela ficava era, deitada dentro do quarto ali, sabe? Direto deitada dentro do quarto. Ela já não estava aguentando mais. Porque a menina já estava com a cabeça ruim, gente. Ela já não estava bem, ela estava doente. A gente tem muitos laudos dela doente sabe? E o povo massacrou ela, sabe?
12: As redes sociais podem ser utilizados como escudo, né? Para cometimento de crimes. É, tudo que, que é publicado, tudo que é divulgado na internet, fica registrado. Então, é, todas essas publicações, esses mensagens, são utilizados como pródulo em virtuais investigações, como no caso da ATS.
1: Mais de 2 milhões de pessoas devem acompanhar a tradicional queima de fogos na praia de Copacabana. A cidade já está tomada de turistas e o esquema de segurança será reforçado na virada do ano. Eles já começaram a chegar na cidade. E vieram de todas as partes do Brasil
9: e do mundo. Cuiabá, Mato Grosso.
3: Argentina. Canada.
9: A ocupação dos hotéis no Rio deve chegar a 95% neste Réveillon. A Zona Sul é a região mais procurada. O bairro de Copacabana, principalmente.
2: A cidade do Rio de Janeiro tem sido sempre o grande atrativo e a recuperação do pós-pandemia tem sido excelente. Ao longo de 2023, nossos números foram muito superiores a 2022 e agora para o Réveillon não poderia ser diferente.
9: A tradicional festa da virada deve reunir mais de 2 milhões de pessoas aqui na praia de Copacabana. Para organizar essa multidão... Governo e prefeitura anunciaram hoje medidas de segurança. No acesso ao bairro, haverá um cerco da polícia militar, com revistas e uso de câmeras de reconhecimento facial integradas a um centro de comando e controle.
18: A população, antes de passar efetivamente pelo ponto de revista, ela já vai passar por uma câmera que vai jogar essa informação para o CICC, e o agente no ponto de revista já recebe essa informação. Se aquela pessoa que está adentrando aquela rua para acesso Atlântica tem mandado de prisão ou não.
9: A polícia militar terá um efetivo 11% maior do que no ano passado. As torres de segurança já estão montadas. Está quase tudo pronto para a grande festa. Agora é só esperar... 2024 chegar.
12: Esse ano vai ao vivo, (risos) muita animação.
9: E que esse Brasil e o mundo inteiro cabem com essas guerras que estão
14: acontecendo, que a gente consiga viver todo mundo em paz.
2: No Paraná, uma ceia de Natal terminou com quatro
6: mortos e quatro feridos.
1: A polícia investiga se os crimes têm relação com a disputa de uma herança.
6: No velório, tristeza e indignação. Segundo a polícia militar, Dário Kodama, de 56 anos, entrou armado na ceia de Natal da própria família. Ele carregava uma pistola 9 milímetros. Pouco antes da meia-noite, Dário trancou o portão e começou os disparos.
11: Isso aí escutei as pipocas ali. Mas eu pensando que era... Bomba, foguete.
6: O crime aconteceu em Maringá, no interior do Paraná. Dário matou o cunhado e dois sobrinhos. Rubens de Oliveira Santos, de 53 anos, José Rafael Barbosa Santos, de 24 e Caio Codama Santos, de 18. Depois de cometer os crimes, Dário tirou a própria vida. A polícia abriu o inquérito para investigar o caso. A principal suspeita é que o homem ficou de fora da divisão do imóvel na partilha da herança da família e quis se vingar. As testemunhas começam a ser ouvidas nos próximos dias.
18: Ele chegou depois,
6: não sabe se convidado ou não, mas chegou já preparado, com luva, com máscara. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Uma delas ainda está internada em estado grave nesse hospital.
1: A polícia de Goiás concluiu que a advogada Amanda Partata, suspeita de matar o ex-sogro e a mãe dele, não colocou pesticida em alimentos consumidos por eles. Mas a hipótese de envenenamento não foi descartada.
19: Leonardo Filho, ex-namorado de Amanda Partata, foi ouvido por mais de duas horas. Na saída, ele falou sobre o caso.
18: A gente veio aqui hoje para colaborar com a investigação tem sido tudo muito rápido e muita surpresa negativa para a gente. É, a gente nunca imaginava qualquer coisa esse tamanho tamanha brutalidade. E a gente conta com o apoio da polícia e de todos vocês para ajudar a resolução quanto antes desse caso.
19: Na semana passada, o pai dele, Leonardo Alves, de 58 anos, e a avó, Luzia Alves, de 86 morreram depois de tomar café da manhã com Amanda. Ela foi presa três dias depois, suspeita de ter colocado veneno em uma das bebidas ou comidas servidas no lanche. A intenção seria atingir o ex-namorado. A polícia recolheu os alimentos da casa das vítimas para analisar o que teria causado as mortes. Inicialmente, a suspeita era de que o envenenamento tivesse sido provocado por uma substância relacionada relacionada a um pesticida. 300 análises foram feitas e o resultado deu negativo. Agora, novos exames estão sendo realizados para apontar qual veneno foi usado. Amanda e Leonardo tiveram um breve relacionamento. O fim teria sido de comum acordo, mas logo depois, segundo a polícia, ela passou a fazer ameaças ao ex-namorado por ligações e mensagens enviadas pelo celular.
18: Dentro das ameaças tinha de todo tipo, tanto para a família como para o ambiente de trabalho dele.
19: Para o advogado da família, a polícia já tem elementos que podem justificar a prisão de Amanda.
18: Há outros indícios de prova. Talvez a polícia civil tenha dito que não tem este veneno, mas pode ter outro. É um trabalho dela científico, ela vai trazer certamente isso para
2: os autos. A seguir você vai saber o que fazer se o presente comprado pela internet não chegou a tempo do Natal.
17: buffet do litoral de São Paulo cobra 30 mil reais por festa, mas no dia da formatura não aparece.
1: Na Ucrânia, explodiu um navio cargueiro russo no Mar Negro. De acordo com o governo ucraniano, a embarcação transportava armas fabricadas no Irã.
10: Primeiro o barulho e depois uma grande bola de fogo. O impacto da explosão atingiu a fachada de edifícios na costa. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, o navio da frota russa transportava veículos e drones iranianos usados na guerra contra Kiev. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas no ataque. Moscou também confirmou que a embarcação foi danificada no ataque com mísseis, mas não citou o que o cargueiro carregava. Segundo autoridades russas, dois caças inimigos foram abatidos. Informação que Kiev nega. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky considerou a ação uma vitória importante para afastar os navios russos do Mar Negro e deixar livre o caminho para a exportação de grãos. Apesar do bombardeio ao navio, a Rússia diz que cumpriu o principal objetivo do ano, interromper o contra-ataque ucraniano que começou no meio deste ano. Do outro lado, a Ucrânia criou um projeto de lei que prevê a redução da idade de 27 para 25 anos no alistamento das forças militares. Em uma rara aparição, o chefe do exército ucraniano afirmou que não está satisfeito com a mobilização de soldados e que apesar da ajuda estrangeira não ser o suficiente, as tropas conseguiram avanços significativos neste ano.
2: Duas adolescentes foram esfaqueadas numa estação de trem no centro de Nova York, nos Estados Unidos. As vítimas de nacionalidade paraguaia estavam com a família na área de alimentação, na manhã de Natal, quando foram surpreendidas pelo suspeito. A jovem de 16 anos foi atingida nas costas e a faca perfurou o pulmão. Ela segue internada. A outra, de 14 anos, sofreu ferimentos em uma das pernas e já recebeu alta do hospital. Um homem foi preso no local. A polícia americana investiga um possível crime de ódio.
1: A maior caravana formada por imigrantes neste ano em direção aos Estados Unidos passou pelo principal ponto de inspeção do interior do México. Os oficiais da Guarda Nacional nem tentaram conter as mais de 6 mil pessoas. A caravana saiu do sul do México na véspera de Natal. Neste mês, cerca de 10 mil imigrantes ilegais foram presos por dia na fronteira entre os dois países.
2: De volta ao Brasil, a formatura dos alunos de uma escola no litoral paulista virou caso de polícia. O buffet contratado para o evento não apareceu no dia da festa.
1: Os formandos tiveram um prejuízo de 30 mil reais e muita decepção em um momento que deveria ser de alegria.
17: A festa foi planejada durante o ano inteiro, mas quando formandos e pais chegaram ao salão estava tudo vazio. Não havia decoração, bebida ou comida.
19: Quando chegamos lá, não tinha nada. Não tinha mesa, não tinha nada. Teve criança que chorou, igual eu aluguei a roupa do meu filho para aquele dia. A gente já estava tudo arrumado e não deu certo. Uma decepção enorme. Uma decepção enorme. Era para ser a
17: festa de formatura de 20 alunos do nono ano desta escola municipal de Praia Grande, no litoral de São Paulo. A filha da Aline fez rifas para ajudar a mãe a pagar a festa.
9: Eu paguei as três primeiras parcelas, o restante foi tudo a minha filha. Então isso é muito, muito triste o que
17: aconteceu. entendeu? Não só por ela, por todas as crianças que estão lá. Foi um dinheiro suado de todas as mães. Cada família pagou em média 900 reais pela festa, mas o buffet contratado não apareceu. A polícia militar foi chamada e em vez de entradas e jantar, teve apenas salgadinhos e poucas bebidas. Tudo improvisado de última hora pela professora que contratou o serviço.
0: Não teve decoração, mesas e cadeiras em
17: estado crítico, né? Infelizmente foi muito triste de se ver. A dona do buffet não respondeu mais às ligações dos pais. Nós também não conseguimos contato com ela.
5: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem.
17: Tanto a direção da escola quanto os pais registraram o boletim de ocorrência. A polícia investiga se a responsável pelo buffet cometeu crime de estelionato. Quem paga por um serviço não prestado tem o direito de receber o dinheiro de volta. E ainda pode pedir na justiça uma indenização por danos morais o vexame de ter
16: recebido convidados que então não puderam participar da festividade, os preparativos relativos ao evento, então isso tudo acaba interferindo na esfera moral da vítima e assim ela terá direito não só a uma indenização para reparar seus danos materiais, como também os morais.
17: Antes de assinar qualquer contrato, a orientação é pesquisar a situação da empresa no site da Receita Federal e se for vítima de calote, procurar a polícia.
1: Quatro mulheres foram indiciadas por tortura contra crianças no Rio Grande do Sul. O crime
2: acontecia em uma escola de educação infantil e era cometido pelas funcionárias.
20: As imagens de câmeras de segurança mostram a violência com as crianças em dias diferentes. Nesta cena, o menino se levanta da cama e leva um tapa no rosto. As idades variam entre 2 e 5 anos. As agressoras eram funcionárias de uma creche particular. A instituição vinha sendo investigada há dois meses.
12: A polícia começou sem, sem ninguém registrar a ocorrência, porque esses vídeos eles, uh, vazaram né, pra, na internet, em grupos... E a delegada tomou conhecimento através de grupos e instaurou, ela mesma instaurou o um inquérito para apurar. Tu não imagina que teu filho vai passar por aquilo ali. E o que foi publicado
9: não é 1% do que aconteceu. É muita agressão. A escola atendia
20: 36 alunos da rede privada e também quando era solicitado pelo município da rede pública. A investigação da polícia, ao final, indiciou quatro pessoas por tortura contra crianças. A pena varia de dois a oito anos de reclusão. O crime é considerado hediondo no
12: Brasil. Agora o procedimento é que o judiciário né, remete esse inquérito para conhecimento do Ministério Público E o promotor tem um prazo de 30 dias né, para ofertar a denúncia. Toda hora as crianças eram assim, torturadas,
9: maltratadas. E a minha filha de um ano e três meses também. Fora que isso atrapalhou ela no desenvolvimento motor, no caminhar, ela começou agora a caminhar.
20: A proprietária da escola comunicou o encerramento das atividades. Em nota, a defesa informou que não vai se manifestar, uma vez que o inquérito policial foi para a justiça e está sob sigilo.
1: O comércio eletrônico movimentou mais de 17 bilhões de reais neste Natal. Uma facilidade na hora de comprar os presentes para a família e os amigos.
2: Mas e quando o prazo de entrega não foi cumprido e o produto não chegou a tempo para o Natal? Especialistas garantem, o cliente pode desistir da compra.
18: Bem antes do Natal... A Gilmara já sabia qual presente dar para a neta Pietra, de
5: quatro anos. Aniversário, Natal, é boneca que ela quer.
18: Para quem já tem uma coleção, precisava ser uma boneca especial, que ela conseguiu encontrar
5: na internet. Nós efetuamos a compra no dia 14, o prazo de entrega máxima era até o dia 23.
18: Era só esperar para ver a alegria da neta. E a Gilmara começou a acompanhar pelo aplicativo o andamento do pedido e apareceu a informação de que ele tinha saído para entrega. Sim, saiu no dia 19. Parecia tudo certo, mas aí no dia 23, quando o presente deveria chegar?
5: Nada, não chegou. Infelizmente, não cumpriram com o prazo.
18: Quando conseguiu contato com o site, a informação foi de que o produto teria sido extraviado e que ela poderia pedir reembolso. A Pietra ficou sem a boneca.
5: Aí ela ficou com aquela carinha né, de tristeza, mas daí ganhou outros presentes e deu uma aliviada. Uhum. Mas ela ficou bem triste, porque acho que era a boneca que ela mais estava esperando.
18: Esse advogado especializado em direitos do consumidor diz que o prazo prometido tem que ser cumprido.
3: Aquilo que o fornecedor ofereceu, valor, data de entrega, prazo de entrega, condições de entrega, faz parte do contrato. Então o consumidor tem que saber que tem que... Cumprir, exigir o cumprimento daquela promessa que foi feita, porque aquilo não é simplesmente uma promessa, é um compromisso.
12: E quando o
18: produto chega depois do prazo e já não adianta mais, o consumidor pode desistir da compra.
3: É o prazo de direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor. E quando ele exerce esse direito de arrependimento, ele tem direito de receber de volta todos os valores pagos. Inclusive aquilo que foi pago a título de frete. Ou seja, todos os valores pagos e se demorar muito tempo, inclusive atualizados
18: Para as próximas compras, a sugestão do especialista é pesquisar a reputação da empresa Em sites que registram queixas antes de fechar negócio E para quem vende e não cumpre o prazo, o consumidor pode dar uma
2: resposta
5: Não tenho mais confiança Nessa loja não, eu não compro mais nada lá
2: A grande incidência de animais silvestres albinos tem chamado a atenção de biólogos e veterinários em Mato Grosso do Sul.
1: Bichos com essa alteração genética já foram flagrados em áreas do Cerrado e do Pantanal.
15: Uma imagem rara, um filhote de veado campeiro albino ao lado da mãe no Pantanal de Mato Grosso do Sul. A cena foi registrada por um biólogo durante um safari
14: pantaneiro. O viado campeiro por si só é um bicho difícil de ser visto, né? Brasil afora. Ele ocorre com mais abundância no Pantanal, mas ainda assim não é fácil de ser visto. Ver um viado campeiro, uma mãe com um filhote albino, foi a figurinha premiada, com certeza.
15: O flagrante de uma anta albina foi registrado pela câmera do celular de um pescador que visitava a região. Olha esse aqui, ó.
2: A anta albina, cara. Também nunca vi, não.
15: Ao perceber a presença dos pescadores, o animal se afasta.
2: Eu vi de longe, falei, deve ser um porcão grande. E a gente foi chegando, o guia já sabia da existência dela e falou que era anta albina. Eu comecei a filmar para registrar. né?
15: Já na região do Cerrado, olha aí o alvinho. O primeiro tamanduá bandeira albino monitorado no mundo. Há quase um ano, o alvinho é acompanhado por pesquisadores de Mato Grosso do Sul. Por meio de um colete que emite sinal via satélite. O albinismo é uma condição genética que impede a produção de melanina, pigmento responsável pela coloração da pele. Conforme os pesquisadores, animais silvestres albinos em vida livre são raros. Além da mutação genética, ainda não é possível afirmar se existe alguma relação entre o ecossistema desses animais e o albinismo. O que se sabe até agora é que bichos albinos, tem mais dificuldades de sobreviver na natureza, já que são mais suscetíveis ao sol, ao calor excessivo e ao ataque de predadores. A principal característica dessa espécie é a camuflagem. No caso, ele ficou sem a defesa dele, né? então ele vai ser um animal de fácil abate. Né? E além disso, né, vai ter uma proliferação muito maior ali de ectoparasitas, né? carrapatos... Enfim, então, ele vai estar, tá, com certeza, ele vai se sentir sobrecarregado por conta dessa condição genética rara que ele foi sorteado em ter.
2: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Jezabel. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem a segunda parte do amigo secreto mais divertido da TV brasileira, Família Record. Hoje eu vou entregar o meu presente, não perca.
2: Record 70 anos tem a sua cara. Uma excelente noite para você.
1: Ótima noite para você.